0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este 2024 en el Touchdown, que ya va a acabar siendo malo, malo, malo. Ha pasado malo. Quizá lo malo. que sabíamos que iba a acabar pasando. Podía pasar, podía pasar.
1: Que, hay que estemos solo tú solo tuyo.
0: <risa> bueno, esto es el Touchdown, esto es Radio Marca. Ya conocemos a todos los equipos que están en playoff. Vamos a hablar de las eliminatorias, de lo que hemos vivido en la última jornada, de alguna noticia ya, de algún despido ya, y de las bajas que hay. De las de los Dolphins y de las del Touchdown también, se puede hablar un poquito, ¿eh? Podía pasar, podía pasar y pasó Nos hemos quedado dos Y, y, pero y que tampoco es sorpresa que, Claro, se vais a decir que no, sobre todo no es sorpresa
1: no. que dos pues Yo falté un día porque no hubo más remedio Tú faltaste medio día Que viniste aquí para hacer medio programa Pero bueno, pues Rubén y Abraham El grado de compromiso es el que es sí. Y hay jugadores en todos los equipos Que, que tienen un compromiso claro y gente que se borra.
0: Hay estrellas del fútbol nacional o internacional que se van a Arabia también un poquito a trincar y ahí, ahí... Sí.
1: decir que habrán en es Neymar. Eso es, personajes sí. del tazón que también ¿no? Muy dado al carnaval, a la fiesta y a irse donde está la pasta, así que se dio a Arabia ahí un poquito a, a blanquear, vamos a decirlo y a blanquear en mucho sentido ¿no? a blanquear el sí. régimen, a blanquear con el Madrid <ríe> Y luego Rubén Ibeas, voy a decir una cosa en defensa de Rubén Ibeas Es la primera vez que se borra con un motivo serio Así que no sí. voy a hacer mucha sangre con él
0: No, eso es cierto, eso es cierto Estamos estamos los que estamos Y hay mucho que hablar, la verdad que es el típico programa En sí. el que podemos hablar de un montón de cosas Lo primero, ya ha terminó la temporada regular 272 partidos, ya hemos visto todos Absolutamente todos Terminó ayer la temporada con ese búfalo Miami Que bueno, durante el domingo fue perdiendo un poco de emoción Entre comillas, ¿eh? porque los Bills ya llegaban clasificados Pero luego el partido estuvo muy bien y yo lo hablaba con Rubén, sí que creo que se jugó como un partido casi de playoffs Se jugó sí. pues pues dándole valor a lo que había en juego, que era mucho. que Era el 2 sí, y jugar en casa. Mucha diferencia. Y al final ganaron los Bills. Ahora hablaremos de ese partido. Y en general, Iñaco, de, de lo que pasó durante todo el fin de semana, hablo de Steelers metiéndose, de Houston uh -huh. ganando la división, Jaguars patinazo. ¿Qué es lo que más sensación de sorpresa te deja? Quizá lo de Jacksonville. Es verdad que venía,
1: venía viéndose ya desde el, aquel momento que estuvo 8-3, la lesión de Lawrence da la sensación de que Lawrence no ha dado el salto que se esperaba, pero aparte de no dar el salto que se esperaba ha jugado tocado toda la segunda mitad de temporada. Pero yo pensaba que, que les iba a dar para entrar, no les dio y eso le da la división a Houston y, y, me, metí, y metió además por, por inercia me quedé a Pittsburgh y, y permitió que Buffalo se jugase la vida, no eso por un lado y luego no me sorprendió ya nada, me sorprende en Filadelfia. Pero a mí te, no
0: me sorprendió el resultado, te, pero te, la manera sí es.
1: Claro, ¿eh? eso. Si es. no te sorprende que pierdan, te sorprende el cómo, porque fue una demolición terrible. Da la sensación que si Filadelfia pudiera eh, cedir a su plaza en playoffs, algo sí puede pasar, porque juega sí. contra Tampa en primera ronda y bueno, en el wildcard, vete a saber, pero es un equipo en demolición, selección de Jay Brown con pinta de que no va a poder jugar al menos ese primer partido... Eh, veremos el dedo de Hearts, es un equipo que se ha caído tremendamente
0: Luego hablamos de la nacional, vamos a empezar por la americana yo creo, solo sobre todo por ese partido entre, entre Búfalo y Miami, Baltimore primero, Búfalo al ganar ayer a Miami va a ser seed número dos Búfalo se va a enfrentar a Pittsburgh, que se mete séptimo, tercero Kansas City se va a enfrentar a Miami, es uno de los partidos yo creo con más, con más cartel, más bonito, y Houston ganando la división, la Sur con esa derrota de Jacksonville, se mete cuarto y se va a enfrentar a Cleveland eh, para mí merecido lo de Houston por supuesto merecido lo de Cleveland lo de Buffalo lo de Miami todos estos equipos y vamos a tragarnos eh, está un poco fea la palabra eh, no a, a Pittsburgh otra vez en playoff que ya ha pasado más de una temporada que entran un poco como séptimos o, o a última hora pero entran y parece que es un equipo que tiene menos recursos yo creo que en ataque desde luego y hay que ver ¿no? si bueno, quizás es un mal día de Buffalo pueden meterle mano pero es complicado
1: nada que dice cómo es el ataque de Pittsburgh tanto como que claramente ha mejorado con Mission Rudolph es decir si Mason Rudolph te mejora tanto un ataque Evidentemente algo va mal me, me sorprendió mucho que, que en las semanas Previas estas, escuché muchas dudas creo, Sobre Mike Tomlin, la continuidad de Tomlin Muchos años sin de verdad tener un equipo dominante A mí me parece que Tomlin hace milagros Cada año, y este es otro Porque Pittsburgh, para meterse aquí Ha tenido que ganar partidos, es verdad que Baltimore Juega con los suplentes, sí. pero gana en Seattle Un partido donde Seattle se juega la vida Y no era favorito,
0: y al final ahí va renqueando Va renqueando, pero entra ¿no? Eh... Sí, pero apetece menos verlo ¿no? Hombre, a priori yo le doy menos opciones Yo reconozco que en su día sí que fui crítico ¿eh? Con Tomlin, en la época Antonio Brown, Libby Bell hubo sí. algún año que yo Se Pensaba tenía para que era para mucho más Ahora, sinceramente, el año pasado, este año Yo ahora mismo no soy capaz de decirle a Tomlin Nada con los cuerdas con los que está jugando sí, Con esos ataques, es verdad que hay jugadores de talento La defensa siempre compite, pero yo este año Hombre, yo no soy capaz de decirle nada la No, hombre,
1: ya no es lo de más esos años Es decir, lo de la escuela de receptores ¿no? De, de Pittsburgh, que siempre le salen bien y es verdad que está bien Pickens, está bien Dionte Johnson, pero ya no es Antonio Brown ya no. Eso es que equipo de cosas ¿no? Pero bueno, eh, el partido Que más morbo suscita, yo creo que estaremos De acuerdo, que es el Kansas-Miami no eh, Sobre todo porque llegan los dos Con muchos hombres, pero más dudas casi no
0: Kansas City ganó, pero bueno, era un partido Que la verdad que no, sí. no valía para prácticamente nada Y Miami perdió, y Miami Yo tengo la sensación, Iñaco, de que No está bien en lo físico y eso ha ido haciendo que el ánimo también vaya cayendo un poco. Ellos ganan a Dallas en un partido entre dos buenos equipos. Vale, el día de Baltimore evidentemente es una derrota fea. Pero ayer por ejemplo, Rubén me lo decía, dice en la primera parte, yo sea yo creo que durante muchos momentos son más equipos que Bufalo. Pero al final también es verdad que Phillips, luego Bradley Chap, ayer Van Jinkle. Monster no está, hombre, es una pieza clave. Es verdad, Waddell no está. Tyree Hill, le ves, pero no sabes del todo si al 100% no están no están teniendo suerte tiene tampoco. que
1: ser muy frustrante porque eh, desde que volvió Rey Allen Ramsey y, y Fangio fue cogiendo un poco el tema del equipo la defensa de Miami no es que fueron una buena defensa es que era la mejor defensa de la liga en esta segunda mitad de temporada según todas las estadísticas que quisiera mirar ¿no? Pero claro, es que se le han caído sus dos pass rushers se le ha caído. Veremos, veremos si Howard está o no, que yo creo que va a ser muy Ayer justo. no jugó y vamos ayer a ver. Ayer no jugó, o sea, se te cae uno de sus dos cornerbacks, estrella. Eh, ayer se te cae Van Ginkel Es que, quiere ser muy frustrante saber que cuando en el ataque se ha complicado, porque el ataque, ese ataque de fuerzas artificiales del principio, también los equipos se van preparando, van encontrando maneras. Es imposible de quién era Kairi Hill, pero sí de un poco de incomodarle. Entonces, pero ellos habían compensado eso con un subidón en, en la defensa, pero claro. Es que se les está cayendo un jugador, una estrella por partido. Es muy complicado. Yo creo que Miami es mejor equipo que Kansas este año. Pero al final no puedes evitar esa sensación, ¿verdad? De que a a siendo a allí vas a ir a Rujet. Eh, y ese miedo eterno, ¿no? un poco sí pero es más homes, nadie No tiene nadie que, co que coja el balón, pero es más homes, no
0: Es un partido que un partido debería partido... ser bastante igualado Igualado, sí. Yo creo que lo de Wilders hace daño Porque al final es una amenaza que sí. condiciona bastante a las defensas rivales Si están los dos Lo de Monster también, porque hay que decir que al final Oye, un tío que hace 18 tazos de carrera y no sé si son dos o 3 de recepción Me parece que es, que es indudable Pero también es verdad que no me atrevo a ser muy crítico con el ataque Porque... No No sé, yo creo que hacen lo que pueden Y la defensa ha cuidado, ayer que al final le meten 20-algo, eh, fuerza dos intercepciones o, o saca dos balones, y fuerza un fumble que Vamos. le quita a Wilkins a, a Josalen. Yo creo que a, sí, sí. Ante, un jugador, ante un equipo como Buffalo está bien. ¿Para la que da la sensación
1: de que más allá de cruces y de shifts,
0: es un equipo que si hubiera llegado
1: sin estas legiones del último tramo, era un verdadero contender sí, sí. para mí, porque tenía un ataque capaz de en, en, en dos jugadas, hacer que un touchdown y una defensa diferencial. Ahora que cuesta más verlo avanzando muy lejos, no es decir... Da la sensación en la americana que a Baltimore... se Lo que siempre le pasa a Baltimore que se le lesionan sí. a él. Y eso que ha tenido lo suyo, que también Baltimore, eh, ojo. Pero da la sensación de que se le han ido cayendo rivales. Entonces, eh, eso que veíamos súper abierto... Ahora, ¿quién ves de verdad que, que le pueda dar un susto a Baltimore? Quizá Buffalo, pero
0: Búfalo. Pero tampoco Búfalo. Ayer no. te da una gran sensación. Y sí, Búfalo, yo también tengo la sensación de que ayer hay un momento en el que pierde a Dodson, pierde a Gabe Davis, sí. pierde a... Bueno, a Taylor Rapp se lleva un golpe también parece que se le van cayendo jugadores de sí, dos sí, en dos eh, por hablar un pelín del partido para mí la primera parte es muy buena de Miami en general van por delante hasta el último cuarto Eichan eh, estando solo, entre comillas solo, un poco de Wilson pero muy poco, sí que consigue en el inicio del partido correr bastante y mover el ataque y hay que reconocer que yo al menos lo vivimos así el partido llega al último cuarto 14-7 para Miami Miami en la segunda parte está muy mal en ataque pero si no hay un retorno de casi 100 yardas de, de Harty de jugador de Búfalo sí, que empata sí. el partido y que cambia por completo eso yo no sé si Búfalo hubiera sido capaz de sacarlo ¿eh? pero es un partido que, que Miami no es un desastre de partido no es la, la primera parte ellos salen
1: y, y en este pro, y en este programa somos muy pro ellos salen yo el primero yo soy de los que piensa que es de los tres mejores quarterbacks de la liga sin lugar a dudas pero tiene días de estos ¿eh? y últimamente tengo la sensación con el, que con el cambio en ataque Parecía que al principio, cuando entró eh, Barry, sí que, sí que mejoraba, pero últimamente pero les veo un poco deslavazados, ¿no? La palabra es esa. O sea, como a tirones, eh, él también, una cosa es que él vuelve, le vayan vuelta a dar cierta libertad para tomar algún riesgo, pero, pero también a ellos salen a veces le quieres que, que fre, frenar las bridas y ahora da la sensación de que eso no está pasando, ¿no? No sé, hay algo en Bufalo estas últimas dos, tres semanas que después de ese subidón de, de cuando empiezan a ganar los partidos grandes, han vuelto a tener el equipo ahí... Que llega. Ah,
2: con
0: una racha tremenda en cuanto a resultados, sí, pero no tanto, no, en a no tanto en cuanto a juego. ¿Quién llega jugando bien? Eso que dice tanto
1: Rubén del de, de fútbol en diciembre es lo que te dice cómo llegas a playoff que yo estoy de acuerdo. Eh, en realidad, en la americana, ¿quién llega con la sensación de que llega muy bien? En su estilo Cleveland, ¿no? Cleveland, sí, sí son... en su estilo y en cualquier estilo. Sí. Los dos de esa eliminatoria, Cleveland y Houston. Sí. Houston otra vez ha vuelto a Stigestraud y están otra vez bien, y pero de los favoritos favoritos, eh, solo Baltimore de hecho hay un escenario, lo que pasa es que claro es que se cruzan en principio, si no hay mucha sorpresa, el que eh, Cleveland iría, iría a Baltimore, pero Cleveland es un equipo que si lograse por algún otro cruce no ir a Baltimore me parece un equipo que ahora mismo aseguran que para mí, sea el segundo equipo de, de la conferencia.
0: Sí, puede ser por cerrar el partido, yo salen dos intervenciones en la primera parte, luego comete un fumble cuando en la segunda parte está intentando remontar es, es un mucho mérito de Wilkins porque es que le da un abrazo, le arrebata el balón Claro, luego es verdad que también vas viendo el partido y estamos un poco... Es que es la, la película de siempre. Al final, eh, tu a termina, no recuerdo los datos, pero con X yardas y yo Salen termina con 350 de pase, con sí, 80 o claro. 90 de carrera. Evidentemente se equivoca, es un riesgo, es un, un poco kamikaze a veces. Hasta la transmisión americana todo el lado hablaban de la Yo Salen Experience y de tú te metes aquí en el partido y puede pasar cualquier cosa... Pero, chico... La
1: producción está ahí, ¿no? Te renta.
0: Te, te renta porque eres, tienes una sensación de que, Hombre, de que, que sí se puede equivocar, pero es que hay jugadas de 40 yardas en cualquier parte. No, te,
1: te, te renta absolutamente. Pero eh, el problema es que esos errores, tú en playoff necesitas que Allen se equivoque menos. Pues sabiendo que, que te va a dar más de lo que te quita, pero en condiciones normales contra equipos de tu nivel, el otro quarterback también va a producir mucho. Bueno, lo hemos visto. El mejor partido que le hemos visto a José Allen es una derrota en... en Sí, en playoff, claro, claro. que es que aquella en, en Arruget en la que no comete un solo error. Pierde porque el, eh, estamos hablando del Mahomes más bestial y tampoco comete un solo error y porque en la prórroga no le llega el balón. ¿no? Pero yo no tengo dudas de que ellos salen. Puede producir eso. Hay una cosa que me pone muy nervioso en la NFL y es esa gilipolle de... cara le toca mucho a la Mary Jackson también. No ha ganado en playoff. Bueno, o sea, no, no ha ganado en playoff hasta que ganas. Decir, es que yo soy lo suficientemente mayor... Pues soy sí, un señor mayor, para recordar no que sé, Peyton Manning no, no gana en playoff. Ya bueno, pues luego fue y ganó. Si es que tampoco aquí... o sea el, Lo raro es el caso, el caso Brady o el caso de Roderick ¿no? Jugadores que ya el primer año que entran en una alineación, su equipo llega y gana. Hay, hay un camino, hay una progresión y eso me parece una soberana, una soberana gilipollas. Y al final yo creo que, que si los cruces van como van y, y hay un Baltimore Cleveland en primera ronda con todo eso tener a Salen convierte para mí a Búfalo en el, en el ocro favorito, ¿no? a jugar la, la final de conferencia siempre que Cleveland no se salga del camino habitual.
0: Hablábamos de que Búfalo llegó, entre comillas, un pelín más tranquilo porque ya estaba en playoff cuando empezó el partido, pero sinceramente sí se vio la sensación de que, de que pelear por un seed 2, o sea, para Búfalo, tal y como ha ido la temporada, tener un partido en casa con Pittsburgh Compre. y tener luego otro en casa con Kansas City, al que por cierto ganó en, en Arruges, pero jugarían en casa ese partido de, de divisional... Yo creo que el escenario, el resultado de lo que es las 18 semanas es inmejorable.
1: Todo equipo prefiere jugar en casa, pero hay evidentemente estadios que suponen más. Jugar en Búfalo en enero es una movida y una ventaja bastante Por grande. Por cierto, para que
0: lo hablaba con Rubén porque lo tuiteó, un, creo que fue Jeff Darlington, un periodista de ESPN. Eh, se estaba viendo mucho no que los dos equipos sabían que estaban en playoff, pero que el partido era un poco intenso, que era uh -huh. de playoff, que era un partido serio. Y, y todo el rato hablábamos de ese sit-2. Miami se estaba jugando o jugar en casa el domingo que viene que era un día más de descanso, bueno, es una tontería, pero bueno, es un día más, a veintipico grados, o jugar el sábado por la noche en lo que parece puede ser 12-15 bajo cero en Kansas City. Claro, es que es eso. Bueno, hay equipos que están más cómodos como Dallas, ¿no?, en casa que, que fuera, y yo creo que aquí las circunstancias, Rubén decía, yo prefiero siempre en casa. Pues hay, lo que pase Siempre,
1: pero hay equipos a los que sí que piensas que, que, el, que el cambio es mayor. El ejemplo de Dallas es bueno. Para Dallas la diferencia entre ser el 2 o ser el 5… Era Muy bestial, grave, sí. porque no ha habido más que ver la temporada y ver cómo ha jugado Dallas en casa, en un dom, etcétera, etcétera. No, Yo creo que Dallas, las opciones de Dallas se multiplican por mucho. Hay otros equipos que tienen la sensación de que da más igual. Por ejemplo, claro que para Búfalo jugar en casos es importante. Sí, pero
0: Búfalo pero Búfalo, no... yo
1: jugando Búfalo en Kansas no hubiera tenido la sensación de que se le cae tanto el chiringo como tengo la sensación con Miami, ¿no? Es evidente también, temperaturas, etcétera
0: Por tocar el otro partido de la, la FC, yo creo más interesante, que fuese Houston-Colts. Lo primero, antes de hablar de Houston, oye, ¿no? el reconocimiento a Colts. Mucho. Me parece que, no yo sé sí. si este Igen va a ser candidato a entrenador del año, quizás no, ¿no? No, por no, no, por no en haber entrado. Y porque, Pero... claro, es muy difícil.
1: Ahí en ese duelo, a partir sí. del duelo playoff estaba ¿cuál de los
0: dos iba a ser candidato serio a entrenador del año y ganó de mecorraya Pero claro. con Aaron Minshew todo el año, bueno, de la semana agro fue 5-4-5. Cinco, con un equipo que ha tenido problemas, con un Taylor que le que hemos visto realmente un mes ahora. Y, claro. y cuando lo hemos visto ahora nos Te hemos dado lo cuenta, bueno ¿no? que es, claro. Pero creo que tiene mérito. Es un buen partido y es un partido que se puede terminar llevando cualquiera.
1: Bueno, es que hay un drop en cuarta y en cuarta y uno, ya, ya sí. muy cerca de la. de la anotación de, de Woodson, que si lo coge seguramente el partido estaba va para, para Indiana. Me parece que es uno de los equipos que más reforzados sale del de, de año de cara al año que viene. Yo tengo muchísimas ganas de verle porque todo lo que he visto de, de los Colts este año me ha gustado y porque me gustó mucho lo poco que pudimos ver de Richardson al principio. Y no hemos podido ver a Richardson con Taylor. Lo cual, es decir, es que ese equipo de quarterback con ese, t con ese nivel de running back condiciona absolutamente todo porque... Va a ser un equipo que el juego de carrera de Indianapolis el año que viene, está si están los dos años, va a ser terrible. No vas a saber por dónde van a salir, por dónde no. sé este, tú imagínate, me queda a Lamar Jackson. Ya ha sido temible cuando ha estado Dobbins, pero ¿qué hace temible? A Gas Edwards sí, sí, sí. o a cualquiera que pase por allí. Me queda Taylor. Con Taylor se nos ha olvidado. Me gusta mucho esta victoria de Taylor y el partido que hace el otro día. Taylor ha sido el primer running back que ha ganado la guerra esta contra no se nos paga La ha ganado, la han renovado y ha demostrado el porqué. Porque es un jugador que el otro día, con un equipo muy limitado en el juego de ataque... Casi les meten, meten playoff un poco a, por, a por, por, por músculo.
0: Por tocar un poquito este tema de, de los running backs, que, que me gusta a mí siempre, porque yo es verdad que soy un poco reaccionario a todo esto, me parece que se les trata demasiado mal, la verdad. de jugadores que llevan encima demasiada carga, muchas veces desde college. Eh, ayer me encontré ahí por, por redes con un tuit de Jugadores que han podido jugar su último partido, que el año que viene van a cambiar tal, y estamos hablando de Derrick Henry, uh -huh. de Saquon Barkley, vamos a ver qué pasa, pero sí. tendrían que, que hacer algo los, los Giants, de Austin Eckler, que ha sido su peor año seguramente, pero hombre, sí. tampoco es un veteranazo espectacular que no pueda jugar más, eh, no sé, igual vuelve a pasar un no, poco más.
1: Algo más, Jacobs, que este año ha estado peor, pero que el año pasado fue, fue el running back uno por, por yardas en la sí. liga. Eh, y yo creo que Barclays sí que va a salir al mercado. Creo porque porque a... no le van a meter un segundo. Pero creo que se les va a volver a. Se les va a volver a ningunear. A ningunear un poquito, si al... es posible. Algunos sacarán buen contrato, pero nadie va a sacar un contrato como el de Taylor. O sea, lo de Taylor no. yo creo que va a seguir siendo la sección. También es verdad que Taylor lleva 24 años. Sí. Es que influye mucho. Eres súper élite
0: y tienes 24 años, sí que puedes pensar que el kilometraje aún no te va a alcanzar. Incluso a veces con alguna lesión de estas, que no son extremadamente graves, pero que te dejan media temporada o más fuera. También te da cierta frescura de que es esa carga menos que llevas, Eso es. ¿no? que llevas Eso en el cuerpo.
1: Es. Yo sí que creo que Henry va a sacar un buen contrato, pero corto. O sea, a lo mejor saca un contrato de un año, 8 o 10 millones, pero un año, mm. o, o algo más por dos, porque se le ha visto que tiene. Al final sí, este sí. año le sigue, han quitado snacks, pero cuando sigue el arrollando. Resto, Cuando el
0: resto va bajando la gasolina, él, él sigue él, acelerando. Él, él sigue. El caso
1: más interesante es el de Barclay, porque es más joven, porque seguramente sea el mejor cuando está
0: sano… Sí, sí. Tiene mucha pasta puesta en Daniel Jones, que hay dudas. Sí, yo, bueno. creo,
1: yo creo que no le va a renovar Nueva York. Lo creo porque porque yo creo que esa relación el año pasado quedó un poco torcida. Ya no le quiso renovar el año pasado, con un año menos. Creo que un segundo Stack ya sé que le va mucho el precio, que se va a 12 millones y pico. Sí, pero al final, mm. final firmó un contrato de un año. ¿no? Pero, pero, pero le llegaron a poner el tag en un Yo creo que, Yo creo que este año, si se lo vuelven a poner cuenta, como segundo. Entonces se va a 12 millones. Es un
0: jugador no, no solo vigente, sino que realmente es una sí. estrella de la liga. Por eso te
1: digo que yo creo que Barclay, sí que algún contender con cierto con dinero y un hueco en él, sí que le puede sacar un contrato. Que tampoco estamos hablando de contratos como los de un receptor, que son una locura. Bueno. Estamos hablando de contratos de 3 años, 40 millones. Es decir, que.
0: Es, es, para una estrella de la Para NFL. una estrella
1: de la NFL no es una locura, ¿no?
0: Pero Bueno, no que eh, se queda fuera Colts, hemos hablado de Taylor, se mete Houston. A mí me gusta, yo creo que lo hemos hablado aquí creo que casi todo el mundo que vemos en NFL nos gusta así, Stout, hay que, hay que nos está flipando en Nico Collins, se fue tan de él, pero él está a un nivel tremendo y bueno, yo creo que obligación ninguna, ¿no? Realmente no creo que lleguen a playoff con, no, con pero... sensación, ni siquiera jugando en casa, de estar muy obligados a ganar, pero también te digo que es un equipo que ha demostrado que también cuando ha habido que defender ha defendido bien y creo que va a ser muy divertido verle. A mí ese
1: es el partido que más me apetece la americana, más incluso que el, que el Kansas-Miami porque porque creo que ahora Cleveland con Flaco se ha convertido en un equipo muy divertido, porque no sabes, todo puede suceder, y, y porque a Houston hay que verlo siempre. Houston el otro día parece que le va costando un poco más, porque Indianapolis está muy bien, la defensa de Indianapolis está muy bien, Wagner está sensacional, es un jugador del que se habla poco, pero que es súper élite. Pero al final tú miras los números de Strauss, son, son tremendos. Y el último drive, el drive del último sí. touchdown aunque es un de de singletari de carrera de tres yardas, tiene dos pases. Es una maravilla. Tío. Absolutamente increíble. Es todo bien, pero tiene un pase. Uno inventado allí saliendo tal a Nico Collins. Pero luego, justo después, sin un Homengo llamativo, pero que es un, un, un láser entre tres tíos a las manos y que les meten las cinco. También bestial. Es increíble que por Straud, Straud el otro día está, está muy bien Nico Collins. Claro, le da que a Nico Collins y a Sulf, pero le faltan el receptor 2, el receptor 3 y el receptor 4, porque le falta Tandel, les falta a Brown y les falta a Robert Woods. Están inventando ya con Michi, aunque y alguna cosa más eh, no sé, es un equipo
0: que apetece mucho Hoy ver charlaban en Estados a Unidos que, que bueno, que Straub, ya queda muy lejos no lo de abril, pero que se hablaba no de que estaba en una universidad muy fuerte de que hay un esquema que, pues eso, lo típico no que te lleva en volandas, que hay que ver no luego si tienes talento suficiente sinceramente me parece que, me hemos, hecho, que es en que un año ¿no? hemos visto eh, pases y actuaciones de un nivel de, de quarterback que puede ser ese debate ahí. lo hubo,
1: por eso por eso es el dos y Braithian es el 1 porque es verdad que hay cierta duda, siempre son un poco con los quarterbacks de, de, Ohio. de Ohio. sí, a veces. Porque es verdad porque que tienen, hacen muchos. Hacen a veces mucho, los tres mejores receptores que, de la Claro, línea, y hacen muchos números, y luego no todos han, no todos han funcionado. Sí. Pues eso, estoy pensando en. Bueno, Fils con todo, tal, pero, pero antes se acuerda que de, se me dio la, la cabeza Haskins. ¿Hoskins? Sí, Haskins. Haskins, no me salía. Falleció, en Pittsburgh, falleció, que falleció el, sí. Alguien no ha funcionado, bueno, ha, ha habido casos, todos lo sabemos.
2: Pero. Pero es que, que a Strauss tú le
1: veías jugar. Decían que le costaba construir fuera de. Que le, que le costaba construir cuando se, cuando no salía la, la primera lectura. Bueno, hemos
0: visto que. Lo que lo, pasaba es que no lo necesitaba. Lo vimos no, en no la pudiera. semana 2. Yo en sí, la sí, semana 2 sí, me dos. acuerdo de decir a Rubén: Pues este chaval sale corriendo por su vida y sí, se vuelve a parar y vuelve a ver el campo y dices: Pero si está sobrado, ¿no? no, no nos apetece equipo, ver a Houston. Apetece ver. ¿no? Nos apetece ver a Houston. Houston jugará con Cleveland, Pittsburgh con Buffalo y lo, lo que hemos dicho: el sábado por la noche, madrugada del sábado al domingo, a las 2 de la mañana. Kansas City recibirá a Miami en lo que es un partido con un cartel tremendo. Oye, escuchamos un poquito a Marco para voy, hacer aquí un, un paroncito entre americana y nacional antes de hablar, hombre, no de los Niners porque hoy no toca, pero bueno.
2: Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Finalizó la temporada regular 2023 de la NFL descansando varios equipos, muchas de sus estrellas en esta jornada final. Veo que aquí también están descansando, no sé si las estrellas <risa> Pero está el plato bajo mínimos, así que bueno, vamos allá, Iñaco, Javi. Comentar, por supuesto, el, el triunfo el sábado de Houston Texans sobre Indianapolis Colts. No sé si Demeco Ryan se ha cimentado con ese triunfo el, el premio de entrenador del año. Yo creo que ni los más optimistas podían pensar en, en septiembre que los Texans iban a ganar esta división. Además, yo creo que de manera convincente con un juego espectacular de su quarterback novato, de CJ Stroud, del que se decía cuando salió de college que no era demasiado bueno creando jugadas fuera de la estructura del ataque, que necesitaba que todo saliera a la perfección, un quarterback un poco así mecánico, y bueno, hemos visto a lo largo de todo el año que esto no es así, y por supuesto el otro día en el drive final pues saca dos, tres jugadas que son clave en ese triunfo sobre Indianapolis, y son jugadas que inventa el, el quarterback. No eran jugadas bien sali eh, bien bien labradas desde la banda, digamos. De lo que pasó el domingo, yo creo que de lo más destacable, lo, los palos, ¿no? Sobre Trevor Lawrence, por esa debacle de Jacksonville Jaguars, yo no lo centraría todo en el quarterback, yo creo que la caída ha sido completa, porque la defensa también se ha borrado, porque no han ayudado tampoco los receptores y corredores en el, en el juego del ataque, ni tampoco creo que hayan estado bien en la labor los, los diferentes entrenadores, por supuesto al mando de todo Doug Pederson, pero sobre todo la defensa, la defensa estaba jugando muy bien hasta mediados del mes de noviembre, y a partir de ahí diciembre y estos partidos finales ya en enero pues ha sido un absoluto desastre el otro día incapaces de controlar la línea de scrimmage tomando malos ángulos, fallando muchos placajes difícil así ganar en la, en la NFL y bueno, luego por supuesto del segundo turno de los partidos del domingo la, la victoria de Green Bay con un Jordan Love desatado otro partido muy efectivo, 27 de 32 pases no sé si en el segundo tramo de temporada pues ha sido prácticamente el, el mejor 4 de la liga se podrá discutir el, el nivel de los partidos que haya jugado Green Bay, pero lo que es lo que se ha visto en el campo y, y lo que ha puesto encima de la mesa en cuanto a números es, es espectacular. Vamos a ver qué sucede en playoffs, porque tiene un partido francamente duro, porque juega contra una defensa de Dallas Cowboys, que sobre todo allí en el AT&T Stadium es un equipo muy, muy difícil de batir. Por supuesto tenemos el partido del Morbo con los Rams visitando Detroit, lo que significa la vuelta de Matthew Stafford a Detroit y el enfrentamiento de Jared Goff, con su antiguo head coach Sean McVay Bueno, tenemos mucho más que hablar de Playoffs, pero eso ya será a lo largo de la Semana, y bueno Pues nada más que celebrar este final De la regular season 2023 de la NFL Un abrazo fuerte, gente
0: Bueno, tranquilo Claro, o San Francisco no juega, está encantado a Marco y es verdad que ha hecho un buen análisis no Y yo creo que hay que pasar a nacional Siempre porque... ha hecho un buen análisis, no nos debería sí. sorprender Green Bay, Green Bay se metió. Se metió. Sí, yo no le he tenido fe hasta el último día, no, saludando. pensaba que un partido... van a perder, pero mira. Sí, para mí un partido casi hasta. Diría que de marcador, no tan real como el sí, como sí, el juego, sí, sí. porque Green Bay fue, pero muchísimo mejor, muchísimo mejor. Eh, jugando muy bien Jordan Lowe. Y la sensación es que es un equipo que, que la Flera ha ido llevando muy bien, que el ataque con gente joven está funcionando. Es que... A ver, al final lo que tenemos es el típico escalabro en defensa que le ha pasado con, pues eso, con Carolina hace medio mes, casi con cualquiera. Pero realmente es un equipo que no... Yo siendo cualquiera, digo Dallas, ¿no? Que es segundo, pero casi cualquiera... La verdad que no estoy cómodo del todo. Porque creo que es un equipo que tiene... Hombre, no es un super equipo, pero es un equipo que tiene poco que perder. ¿eh? Y está jugando sí, fluido.
1: A mí me cuesta verles poner en muchos apuros a Dallas, sinceramente. Más en Dallas. Pero creo que para Green Bay el año es muy bueno. El año es muy bueno por, por lo que ha sido y por lo que puede ser. Es decir... Eh, Creo que con Jordan Love, desde luego, esta segunda mitad de temporada de Jordan Love, me dan igual los rivales. Un quarterback malo juega mal contra los rivales malos también. O, sea, decir que esto, o se
0: equivoca mucho más o sea, de lo, lo que...
1: Esto lo estamos viendo. ¿No? Y al final la sensación que te da con Jordan Love es que la, la, la progresión durante la temporada es evidente. Y luego también hay que hablar de ese cuerpo de receptores. Es que es que un equipo que llega pensando que Watson es el uno y Watson que toda la temporada ha estado medio fuera, medio tal... Eh, y esto también Green Bay siempre ha funcionado un poco así acuerda que, que en la era Rodgers siempre se le criticaba que no drafteaba arriba receptores es sí, verdad sí. no lo hacía pero durante los años buenos los lograba ir sacando de un sitio a otro me da igual fuera Jennings que fuera Jordan Nelson los, los iba sacando no eh, eso les ha costado pero ahora queda la situación ahí que, que por ejemplo Weeks que es un jugador que llegaba decapado no. Wisp da la sensación de que para jugar por el exterior, que para mucho tiempo, Reed va a ser uno de los mejores los receivers de la liga.
0: A, a Meltron
2: sí, no, no existía.
1: Eh, Dobbs es un jugador que te aporta mucho en la Enzo. Eh, lo, 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 los Titans van entrando, Musgra Musgrave y, y Kraft. Joder, de golpe, ¿piensas que a, que a futuro ese ataque... Sí, sí. Ahora, la defensa, lo, 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 lo curioso es que aquí estamos hablando, quitando el caso Love de rondas intermedias, de construir un ataque con rondas intermedias en muchos casos. Y en, la, y en la defensa, que no han dedicado más que primeras rondas, que da la sensación de que hay, que hay mucho trabajo por hacer. Tu mejor jugador, que es Jair Alexander, se ha pasado una temporada tiene una pedrada, fatal y escape, sí. y tiene una pedrada y está medio... Bueno, los cornerbacks buenos, como los receptores buenos, tienden a tener una pedrada no pasa nada. Vives con ello.
0: Pero es verdad que este año te deja muchas dudas de su futuro en la franquicia, ¿no? Es una La línea curiosa. defensiva sí que creo que es lo que más sí. sensación da de que hay mucha gente sumando mucho. Yo dos cosas. Eh, lo primero, de, del cuerpo de receptores Que es verdad que llama la atención Porque todos suman Jaden Reed sí da sensación No sé si de, de, de que se convierta en un Davante Adams Como hicieron con Davante Adams Pero de realmente que es un jugador Que si, si en dos años te dicen que va a estar Entre el top 5 de es la liga por tamaño Te da la sensación Sí, pero bueno, muy versátil, muy duro sí. Después de la recepción pero yo, yo, sí pero, Igual no es tan fuerte No, como, no,
1: como Davante no. Adams no te va a llegar Pero bueno wow, hemos visto receptores pequeños no voy a pensar ya en Tyree Hill, claro, porque es abusar, ¿no? Porque la velocidad de San no, Antonio
0: Brown no, era no la tiene nadie, pero Antonio Brown...
1: O, sí, puede ser uno de ese perfil que vaya jugando cada vez más por el parece que Parece que
0: es muy peligroso. y luego lo Hay y varios
1: jugadores de ese perfil en este, que han entrado en este draft, porque sí. el draft pasado de receptores era un draft de jugadores pequeños, y hay varios que tienen ese, esa sensación de que pueden ser mucho más que un low receiver. Pienso en él, pienso en Zay Flowers, pienso en Downs, en... En Indiana, jugadores que han hecho todos. Smith una muy Jig buena. Ha
0: terminado muy bien el también, también.
1: Son, son todos eh, jugadores de 5-10, 5-11, o sea, jugadores pequeños, pero que han hecho una temporada mm. que queda que pensar que no todos es el tamaño. De hecho, el receptor <risas> grande era, era Quinton Johnson. Y mira, sí.
0: eh, otro detalle que lo decía ayer a Rubén. Es verdad que la Flair, al final él es un, una mente ofensiva. Yo creo que ha hecho un buen trabajo con Lob Creo que la línea ha mejorado. Rubén siempre lo destaca y, sí. y eso le ayuda mucho al equipo, a la, al quarterback y a todo el juego del equipo. Pero también creo que hay un factor que a veces, no digo que te lo encuentres, pero que las cosas pasan como pasan y creo que todos los problemas físicos de Aaron Jones han hecho que realmente llevemos tres semanas viendo a Aaron Jones con la chispa de un jugador que está en el 20 de septiembre. Es que yo le, le, le veo que realmente es la mejor versión de Aaron Jones. Ayer, por ejemplo, no está, no está Dillon, pero él es capaz de hacer de Aaron Jones y también de correr de una manera más clásica. Es, no, no sé si puede ser un factor tan diferencial como para decantar un partido de no, playoff pero realmente es que es un jugador que le veo con una chispa sí. que no tiene casi nadie ahora yo, yo cuando digo
1: que no les veo ni es que me parece que el rival es muy difícil sí, sí, sí. porque de los, hablamos de qué equipos han acabado bien y Dallas pese a esa derrota con Miami ha acabado bien porque queda la sensación que la Kaka ha hecho clic que ahora mismo City lamb es el receptor más indefendible de tal y la defensa siempre ha estado bien o sea, ya sabíamos yo que todo lo que gira alrededor de esa, de esa línea defensiva hablamos siempre de Mika Parsons, pero es que son muchos es que son, son un montón de jugadores hay fowler ayer, otro día besa, besa... Joder, Lorenzo, Joder, ves a juegos son mucha gente pero en el caso de Aaron Jones yo creo que Aaron Jones se va a retirar un running back ya de 30 años, que es una edad y más para un running back pequeño como él aunque se le está viendo muy bien como uno de los running backs más infravalorados de esa sí. generación. Porque es verdad que esa tendencia que ha tenido...
0: Año tras año no se le meten. No se le mete. Tú, que a ver
1: la, como jugaba, es verdad que siempre, con, quizás por ese tamaño, lo, los entrenadores, sobre todo con Dillon y tal, han considerado que tendría que ser una parte de un comité con un ranking back más pesado, pese a que ha demostrado que es un ranking back, lo vimos ayer, lo hemos visto mil veces, perfectamente capaz de, de llevar todo el ataque, de ser un, un running back de, de jugar los 3 downs, porque porque tiene buenas manos, porque tal... Ya tenido, yo recuerdo partidos de, de, de Daron Jones, de dominarlos absolutamente, pero de hacer 120 yardas de carrera y 80 de pase contra el sí. Ni uno ni dos, unos cuantos. O A sea, mí me parece que es un running back infravaloradísimo, pero que, que, es, que es fantástico.
0: Van a ir a jugar a Dallas por hacer el repaso de lo que es la nacional. Eh, hay más temas que tocar. Green Bay se ha metido como séptimo, va a ir a jugar a Dallas, que Dallas ganó y mantuvo la segunda plaza. Detroit, que tenía que esperar más derrotas, eh, al final se mete tercero. Van a recibir a los Rams, que la verdad que aquí pues, también hay una historia detrás, ¿no? la, la de Stafford, evidentemente. Y Tampa... Que hizo los deberes. Para mí, en un partido feísimo, pero bueno, al final terminó haciendo los deberes. Contra cualquier otro equipo lo pierde. Sí. va a ser cuarto, gana la división, creo que por tercer año consecutivo, si no me equivoco, mm. y va a recibir a Filadelfia. Eh, fíjate, antes incluso desde Detroit Rams de tocar no, un cuarto. poquito el tema. No, ganó lo, la. Sí, lo, cuarto Tampa y. Ganó las tres de Brady. ¿Perdió una con Brady? Puede ser, ¿eh? Sí, la... la que gana la Super Bowl Brady y que... no, no, ya, no, ya, no, ya, no ya, no no ya cuando fueras ¿verdad? Y, y te decía que, que van a ser cuartos, van a jugar en casa contra Filadelfia, incluso antes que ese Detroit Rams. Lo de Filadelfia sorprende, es un descalabro, es un 24 de no, nada. Eh, es, que es un dedo de la mano dislocado. Creo que Jalen has luego ha dicho como que, que no le había pasado nunca, que era una cosa que a él le sorprendía mucho, que no, que no le había pasado, ni lo había visto casi, ¿no? Como diciendo esto no, no, no me lo esperaba. Este tipo de cosas a veces no son graves, pero chicos, que les está pasando de todo.
1: Es que es un equipo que ya,
0: antes de esto, ya se caía. Lo de
1: Jim Brown, ella ahora. Joder, como estoy, macho, qué día, eh. Tenemos ya? que El año que viene, si seguimos, hay que grabar por la tarde, que es cuando yo soy persona. Por la mañana. Por la mañana lo sufro. No, en serio. Eh, o de madrugada, como estamos grabando ahora, ya sabes. Eh, bueno, AJ Brown. AJ Brown. Ayer lo de las legiones del último día cayeron muchos jugadores. Gilmore también cayó en Dallas. Mm. Eh, lo de la porta. Y luego lo no. de la porta Porque yo entiendo que Dallas se jugaba el Hit 2. Aunque lo tenía medio hecho, bloqueando. Lo de Detroit me molestó. Es una cosa. Todavía puedo entender el debate si jugar con titulares o no, cuando quién es el bye. O sea, lo puedo entender en el caso de Baltimore o en el caso de San Francisco. Y aún así, Baltimore y San Francisco no juego la Jackson, no jugó McCaffrey, no juego Perdi. Porque es mejor que llegues un poco un poco oxidado, porque se van a sin jugar, que que llegues con dos jugadores menos. Es que es de manual, los riesgos no compensan. Pero en el caso de Detroit, que iba a jugar la semana que viene... No pasa nada porque tus jugadores descansen una semana.
0: Porque estabas prácticamente anclado al 3. El único argumento es ese, que, que puede ser un número dos Pero Yo creo que, que la situación... En casa, sí. que no estaba Yo creo que la situación era no, demasiado, demasiado rocambolesca o demasiada carambola como para que... que bueno Esto, esto es como siempre. Al final, cuando pasa algo te, te lamentas. La, la semana pasada Bradley lichado, se rompe el cruzado cuando quedan tres minutos y claro. van perdiendo 49 no sé cuánto. Y Mike McDaniel dijo, dijo pues pues sí me siento responsable. claro claro. Y sinceramente... A mí me fastidiaría mucho no ver a la puerta en playoff. Es que a mí me parece que, que, que está completamente demostrado que las, las mentalidades
1: avanzan. Yo entiendo que hace 20 años, cuando eh, todo era a ver quién era más burro, más hombre y con más testosterona, ¿eh? ¿Eh? todos oh, nosotros jugamos y vamos y tal y cual. Y, y Dan Campbell, que es un entrenador magnífico y que ha reconstruido un equipo en parte con esas características pero bueno, pero también quiere ser más inteligente y lo es en muchas cosas, es uno de los equipos más agresivos y que, y que más confía en toda esta evolución del cuarto down de la estadística avanzada en la que una posibilidad etcétera, todo eso está bien estamos aquí mirando porque Rubén dice que le llamemos, ¿eh? ojo pero dice que le llamemos en 15 minutos o que le llamemos 15 minutos yo creo que 15 minutos sí eh, pues, pues perdón, esto es una improvisación pero tenemos que avisar de que hay
0: que llamar a Rubén Sigo hablando y. Sigo hablando yo y le pasas el. Vale, el, me el voy, momento. Eh. No te preocupes, no nos tardamos nada. No sé qué está diciendo, eh, pero yo me, la, me voy. No. Me voy. <ríe> esto es bonito, esto es bonito porque al final, pues. No podía, no podíamos perder la oportunidad de hacer un programa casi personal, ¿no? Un programa íntimo. Eh, recordamos horarios, voy a aprovechar para recordar horarios. Sábado, 10 y media, Houston, Cleveland. Sábado, noche del sábado al domingo, eh, Peace, eh, Kansas City, Miami. El domingo, tres partidos: siete, 10 y media y 2 de la madrugada. Buffalo, Pittsburgh, Green Bay, Dallas Y el Sunday Night, Detroit Lions, Los Ángeles Rams Y el lunes, Filadelfia, eh, jugando en Tampa Bay Por cierto, mi comentario sobre los Eagles eh, Las sensaciones que están muy mal Las sensaciones que estaban mal cuando estaban ganando Y que ahora mismo hasta ellos mismos han asumido Después de varias semanas muy mal, que tienen un problema grave eh, No tengo claro, sinceramente... Si se pueden caer contra Tampa, yo no soy de los que pone a Tampa en, en un escalón de equipo muy peligroso. Me parece que al final, si te has movido en el nivel de Saints y Atlanta esta temporada es porque tu nivel es ese. Pero pero bueno, vamos a ver, porque sí que creo que un descalabro de los Eagles en Wildcard sería mucho más grave que un descalabro de los Eagles eh, yendo a jugar a San Francisco, por ejemplo. Eh, decía Iñaco que para mí, yo sé que Filadelfia está mal, pero... Por muy mal que esté, creo que no es lo mismo que se peguen un patinazo en Wildcard con Tampa a que luego se lo pegasen, por ejemplo, en un divisional jugando fuera de casa en San Francisco, ¿no? Creo que eso se entendería, entre comillas, se entendería. Sí. Sería más comprensible y no, no pegárselo en Tampa, que creo que sí que podría hacer mucho más daño a nivel organizativo o de estructura. Yo también
1: creo que ahora hay dudas en Filadelfia, es decir, que si caen en Tampa mmm, van a empezar a haber dudas incluso sobre Jalen Hurts, porque es verdad que le hemos visto una evolución, pero que ya sabes que esto olvida muy rápido, ¿no?
0: Rubén y Veas, ¿Qué tal?
3: Hombre, ¿cómo estáis? No, pues, oh. ¿cómo
0: estás tú? Está todo bien, bien, ¿no? Está
3: todo bien, está hemos todo bien. Hemos hablado
0: de la FC un poquito, hemos escuchado a Marco, hemos hablado ahora de la NFC. Vamos a enganchar un poquito, si te tenemos ahí 10-15 minutillos, cuéntanos algo de la NFC. No sé, estábamos hablando de Filadelfia, hemos destacado un poco el trabajo de Green Bay y, y no sé qué vamos a
3: ¿Te habéis hablado de Arthur Smith? No, no, no. No, 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 no lo hemos dejado no. para el final. Dinos que. Bueno, ah, vale, vale.
0: voy a poner en situación, ¿no? Pero me apetece que este debate también esté Rubén. Sí. Porque luego ha habido reacciones. Eh, ayer Atlanta y Saints se juegan la. Pues se juegan la división. Porque el que gane puede ganar la división si pierde tampa. Y los seis van ganando 41-17. Me parece que es. Y en la última jugada del partido eh, están en la yarda 1. Es primera y gol. Y en algo que. Es poco decoroso, ¿no? Las sensaciones que Bueno, no se suele hacer y se suele respetar eh, Hacen una especie de formación de victoria Para arrodillarse y sin embargo le dan el balón a Jamal Williams Luego lo que se ve el siguiente es eh, Arthur Smith yendo enfadadísimo a hablar con Con Dennis Allen y a Echarle y a la bronca, en plan, de esto no se hace eh, Porque está mal. Rubén, ¿qué sensación Te deja? Hay que hablar de las dos cosas, ¿eh? De, de, del desastre de Arthur Smith y luego de que Es verdad que, que desobedecerá al entrenador está <risa> Tampoco... un sí, porque luego Denis Allen lo dice ¿Cómo lo viste?
3: Mal, mal. Los, mal. Lo, lo, que veo, lo que veo es que los dos van a estar fuera, pero vamos. Eh, no sé si hoy, pero dentro de poquito, porque uno. Bueno, Arzur Espíritu ¿no? ya está afuera, ya, ¿no? Ya está confirmado. Sí, sí, lo sí, que... ya la
0: han echado por la, eh, por la noche, sí. Pues, ni, ni, ni se acostó eh, <ríe> señor Blanco.
3: Muy correcto, muy correcto. Y no, lo que digo es que a mí me parece absurdo ¿no? que te cojas ese enfado después del año tan lamentable que has hecho. Eh, no viene a cuento, me parece que ha dejado muestras este a esta temporada Azul Smith de ser un tipo un tanto raro y que no mm, yo no lo veo como, como head coach y luego Denis Allen decir salir miente, o sea sabes miente y no digas eso porque lo que haces es quedar mal, o sea, vas a quedar peor todavía que, que, que diciendo bueno pues yo he hecho esto porque me daba la gana y ya está Incluso podría haber salido y haber dicho, bueno, es pues que queríamos tener un detalle con Jamal Williams y tal, y ya está, y se ha acabado el equipo y nosotros, pero claro, salir a decir que el equipo no te ha hecho caso, muy bien no te deja. Y respecto a lo de la NFC, oye, yo no sé, yo, yo entiendo que oye, el, el Miami-Casas es, es un buen partido, pero a mí, a mí es que los, los emparejamientos de la NFC me, me gustan muchísimo, me gustan muchísimo porque… Eh, es el por supuesto el lions eh, rams es espectacular ese para mí es el mejor partido pero luego tenemos los estaba escuchando ahora mismo no hablar de filadelfia y es verdad que ese Eagle stampa cuidado ¿eh? cuidado porque tiene, porque puede tener connotaciones sí. para la temporada que viene importantes en en filadelfia misidiani es otro que tampoco ha terminado el año de la mejor manera generando muchas dudas con algún gesto también fuera de lugar y una derrota en Tampa, yo se lo decía ayer a Javi, eh, en la retransmisión una derrota en Tampa en el Wildcard, a mí me suena medio fracaso, eh, porque la plantilla está está configurada y está hecha para llegar a Super Bowl, eh, se han buscado refuerzos importantes en verano se buscó, eh, incluso con, con el draft, eh, ganar ya, y, y yo creo que una posible derrota sería sería medio fracaso, o yo por lo menos lo veo así porque creo que Filadelfia tiene equipo para muchísimo más, ¿no? y sin desmerecer por supuesto, a, a Tampa Bay. Eh, si ganan y pasan a divisional, bueno, ahí eh, pues yo creo que ya se quedaría un poquito todo más, más eh, tranquilo ¿no? para, la, para la franquicia, sabiendo pues eso no que, que, que están construidos para llegar a Super Bowl. Y respecto al Dallas eh, Packers, mmm, lo decíamos también ayer: Green Bay es, yo creo que no es favorito, yo creo que es inferior a Dallas, pero Green Bay es un equipo que, como el ataque esté al nivel y como Jordan Love esté al nivel que ha estado estos últimos ocho partidos, Cuidado, que le puede poner un serio aprieto a Dallas. ¿eh? Que, que si les si son capaces de anotar 25 o 28 puntos, cuidado, cuidado con eso, porque, porque Green Bay es un equipo que ahora mismo está de dulce. Jordan los está jugando muy bien y ese grupo joven de, de receptores te hace daño.
0: ¿A quién me con más posibilidades de los equipos que no parten como favoritos? Y yo me explico, creo que aquí es evidente que Dallas es favorito, que Filadelfia aunque sea cinco favorito. favorito y que Detroit parte como favorito de los otros tres sí. también compartes que Rams es sí, el que... son los Rams sí.
1: pero yo, yo creo que, que Detroit es favorito que hay gente que ya estaba escuchando que no oh, que los Rams con Detroit hay tantas dudas lo hemos visto en este programa durante todo el año lo de la porta hace daño pero Detroit está bien y, y, y yo creo que Detroit es favorito Juan en casa hace pero yo creo que Rams lo hemos visto es, es un equipo que la segunda que la temporada ha dado la sensación de mucho más es un partido muy bonito. Es una de esas pocas veces que podemos decir que, que un gran traspaso lo ganan los dos, porque cuando traspasaron a Stafford por Goff y, y las rondas, eh, eh, los Rams lo hicieron para ganar ya y ganaron ya, aparte de que ahora estén, pero, pero que es que ya han ganado el anillo ya con eso te compensa el, el trade. Y al final los, los los Lions se encontraron con un quarterback con el que han construido y de, de esos picks y diversos traspasos han llegado jugadores como Yamir Gibbs, como el propio Laporta, que todos esos son jugadores que vienen de los de los picks que les, dio, que les dieron los Rams. Yo creo que los dos pueden estar muy contentos y es el partido... Más igualado de la, de la Nacional, seguro.
0: Rubén, tú si tuvieras que hacer un. ¿Te acuerdas, no? Cuando. Tú, tú sabrás, Iñaco, que se hacían unas previas aquí en el touchdown. Si tuvieras que jugarte un pick. ¿Pero eso fue. Eso, ¿Eso fue aquí? Sí, fue aquí, fue aquí. Si tuvieras que jugarte un pick, Rubén, de esta semana, tú dirías Rams. Porque yo sé que tú. O sea, que, que te gusta mucho forma no nos, flip, nos flipa no te, a todos, pero.
3: No te lo voy a decir porque va a haber previas. ¡Oh! ¡Oh! Es que era no mi objetivo. Mi objetivo pero, era sacar esta. Pero,
1: pero escucha, claro. no te comprometas así, ¿eh? Hemos que hecho. Pero no, no. luego. No, no, no,
0: está, Escuch, está,
3: está hecho. Está, escúchate
0: está, está, el touchdown esta semana, que hemos hecho, Iñakuyo, como nos hemos quedado solos, hemos hecho una parte de fantasy. Qué pena que no hemos podido pena? porque nos ha pillado fuera ya. Como era la última semana, es, ya no hemos lástima, podido. Lástima, porque ahora ya no se juega, <risas> claro, joder. Eh, Rubén, eh, vamos a dedicar estos últimos 15 minutos, eh, te voy a despedir ahora para no molestarte mucho, eh, a cosas, vari variedades, a variedades pues a faltar al respecto a Arthur, a Arthur Smith, cosas así. ¿Tú qué entrenadores ves fuera? Porque de momento está, está, está la gente cuando estamos lavando todavía… hablado de Belichick? No, por eso, ¿No? que aparte de Arthur Smith, que está ya en la calle eh, ¿Qué más? Denis Allen yo tengo dudas, ¿eh? porque creo que va a seguir Yo no, creo que, que, va que seguir, parece que va a seguir ¿Tú, ¿Tú a quién ves con más posibilidades de no seguir?
3: ¿Si ¿Sí, veis a, a Denise Allen siguiendo?
0: Sí A ver, yo no quisiera o sea, yo, yo, a, mí no, a mí no me parece que lo merezca yo no lo pero, tengo, pero, claro. pero
1: yo creo que en Orleans es una franquicia que tiene esa tendencia Es
0: verdad a... que es verdad que en su día Peterson eh, En Filadelfia parecía que sí Y lo de la última semana que ya le, le afectó decir, sí. Igual esto tiene consecuencias
3: a mí me extraña que Ron Rivera todavía no esté, no, es, no esté está cortado, afuera. Eh, está fuera. Eh, ayer se hablaba de Doug Pedersen, ¿no? Yo creo que no, yo creo que Doug Pedersen aguantará. Kevin él es otro de los que salió a la palestra y a mí tampoco. Sería un error terrible. No, no, me parece que también. Minnesota
1: lleva dos años
3: yo tampoco muy por encima de su plantilla. A mí también me, parece, me parecería un error y, y más allá de eso, bueno, he oído que Mike Braywell quizás se quiera ir. Yo creo que Mike Braywell puede ser el relevo de Bill Belichick en en Patriots, me, 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 me pintaría no si sale de ahí pero así de primeras alguno que vayan a echar no salen no, tantos, eh si no es Ron Rivera es verdad eh no Va, yo, yo a, lo de Peterson
0: lo... no lo veo, lo de Conel tampoco y además, además tengo sensación que quitando a Arthur pues Smith, que sí que le están alguno, ¿eh? diciendo que se vaya lo de Rivera y lo de Belichick no digo que sea de mutuo acuerdo pero la sensación un poco es como de que, de que a, a Belichick de que no que le acaba, van a de que acaba una etapa, no, no siquiera es un despido malo a, a Belichick así. no le
1: van a echar otro tema es que Belichick en la reunión, quiero decir, yo no creo que Robert Kraft salga y diga, voy a despedir a Bill Belichick. Ahora que pacten una salida tal para elegante... Pero entonces, es ¿qué estamos hablando?
0: Que a haber un entrenador realmente que ha despedido.
1: No, no. va Pero los Patriots va a caer, o sea, Belichick no va a seguir. A mí me gustaría que siguiera, pero no va a seguir. No, yo creo que se va a quedar seguro Patriots. Y Antonio Pierce. Ah, es que el tema de Antonio bueno, Pierce... Bueno, no, bueno, y el, tema, y el tema... Y ahí ya quiero o sea, que recordemos que ya cayó... Que ya cayeron en, en Chargers, o sea,
0: está ahí más sí. y en, y en o un Carolina. O sea, está más Carolina, dos Rubén, tú fuiste crítico con, lo, con aquella celebración de los Raiders tal. Eh, independientemente creo. de lo que nos pareciera, que era un poco exagerado, también me sorprende eh, lo contundentes que están siendo los jugadores, dejando claro al propietario que esto a veces pues, no tiene por qué ser así o, o, o ni siquiera es tu responsabilidad, sí. pero están siendo muy contundentes diciendo que este tío se queda. ¿eh?
3: Sí, es un tema delicado ese, No porque... es fácil. No es fácil ahora… Yo creo que no va a seguir. Yo creo que no va a seguir porque Mark Davis querrá a alguien gordo, querrá… Hardbox, que, que un bravo, que te alguno. lo está diciendo
0: Adams y Crosby y esta gente, no cualquiera, ¿no?
3: Ya, ya, pero bueno, al final eso ya sabes, ¿no? <risa> También decía DJ Moore que, querían a, que quería que se volviera Justin Fields el año que viene y no lo, tengo, no lo tengo muy claro yo eso. Entonces, no lo sé. Yo creo que este tipo de entrenadores así… En Raiders yo creo que David va a buscar eh, un golpe de efecto, va a buscar a alguien importante y demás. Me extrañaría, oye, puede ser, puede pasar, pero me extrañaría. Y de los de los demás interinos está claro que no va, no va a seguir ninguno, ni en Carolina ni en, ni en Chargers, que o sea, al final son dos equipos muy distintos, ¿no? Chargers es una plaza, pues yo creo que apetecible para, para algún entrenador, pero Carolina, pues Carolina, yo no sé a quién van a traer. No sé si eh, decían, ¿no? Ben Johnson, el coordinador ofensivo de Detroit. Ya, ya, ya lo, lo intentaron. El año pasado.
1: Pero yo no sé si Ben Johnson, que yo creo que va a ser de los coordinadores quizá el más cotizado, va a querer ir ahí. Es que hay dos plazas muy apetecibles porque están para ganar ya poquito que lo hagas. Una son los Chargers, porque ya quien es, el, ya quién es el, el quarterback joven sobre el que construir. Y otra es Atlanta, que te falta, que falta el quarterback, pero tienes todo lo demás. Te da la sensación de que... Los entrenadores bequerangos o los coordinadores con más cartel, eh, yo creo que esa va a ser una de las dos plazas más apetecibles. Rubén, preguntita
0: preguntita para despedirte.
1: Espera,
3: antes antes ah, dime, dime. ¿Y Eric Viene a mí?
0: Mm, yo creo
1: que se va a quedar si se, él si se, en Washington. Si se si se en Washington. ¿Sí? No sé.
3: ¿Tú crees que le van a dar la oportunidad no, no,
1: no, no, Ya toca. Pero ¿no te dio la sensación de que ese cambio tan raro de ir que de Kansas para ir a Washington al mismo puesto, un traslado.? O, eh, horizontal no iba con el con el pacto del nuevo del nuevo del nuevo propietario de que iba a ser él quien cogiera el puesto de Rivera yo he tenido esa sensación toda la
0: temporada veremos
3: puede ser
0: a ver cuéntame Javi. no era una pregunta que yo creo que es que queremos saber tu respuesta antes de dejarte no eh, Atlanta Chargers me parecen dos muy buenos equipos la verdad ¿Sí? para mí eh, Riders al final es un equipo que yo creo que tiene cierto glamour no tiene cierto mercado ¿A cuál va a entrenar Brandon Steele ¿Y a cuál te gustaría que entrenase? <risa> Se estaría bien, ¿no? Yo no quiero que esté fuera de la liga. No le van a dar ni un puesto de no. coordinador, me temo. No lo veo. ¿Sabes,
3: pues? ¿sabes el, el, el miedo que tengo yo? Porque es algo que puede pasar por conexiones… Ah, ¿no bueno,
0: más? me gusta, me gusta.
3: Me que gusta. sea el coordinador defensivo de Green Bay Packers. Pues, eh. Eso puede ser, eso puede ser.
0: Firmo, ah, que,
1: firmo con sangre. O sea. Es que la pregunta es, y es que aquí en serie, es a cuál va a crear Bill Belich. Que es, que, es que el mejor entrenador de la historia va a salir al mercado y por muy mayor que se le vea tal tal, va,
0: va, a, haber, va a haber tiros.
3: Pero se va a ir de verdad. Joder, yo aún tengo, la, yo aún tengo la esperanza,
1: de yo también. Yo tengo la esperanza de un golpe de efecto. Pero que, el
0: golpe de efecto tienes que fichar a 40 jugadores buenos. ¿eh? Bueno, pero ya para <risa> o sea, empezar. Ya. Decir, el golpe de efecto son 40. No, que de él efecto.
1: tiene que ceder en varias cosas que yo no sé si está dispuesto de a ceder. Seguramente <risa> que tiene que ceder control sobre la plantilla. Porque yo creo que más que como entrenador, el donde ha fallado Estos años es como Jenner Almondo. es que
0: un tío que ha puesto a Nike al perro ahí en la foto del draft Va a dedicarse ahora a que un señor de 40 años de ese perro, con, con las analíticas le venga a decir: Bill, haces esto aquí cuarto down. Pero te imagínate
1: lo que nos puede dar ese perro con el pick 3 de este draft y eligiendo un, un offensive line. ¿Sabes? Salía el
3: perro. se veo, veo contento, ¿eh? Te noto, no te veo porque no te veo, pero te noto contento. Joder, ayer
0: la derrota esa de los jets la, la celebré, ¿eh? Es el
3: mejor momento de la mejor temporada. Mejor momento para de la temporada. Ahora mismo pero sí, yo ver a con la
0: con la capucha esta que llevaba llena de nieve pasando un frío ahí tremendo con 71, 72. Pero qué es lo que le gusta, que no sabe hacer Ay, otra chico, cosa en la vida, que es un enfermo de esto. Hay gente que le gustan cosas malas y hay tal que... que quiere está el
1: ahí. récord de más victorias de la historia y va a entrenar o en los Patriots o en otro equipo, estoy seguro. Hay un,
3: hay un libro que se llama Más lecciones de fútbol americano Ajá. y tiene un capítulo dedicado a Bill Belich escrito por un por un gran eh, conocedor de este deporte que es Marco Álvarez, correcto, que está... Eh, vamos, para la gente que no lo, lo, que llegue, lo escribió Marco
1: y tú pusiste para la foto, ¿no? Qué, qué yo.
0: <risa> así <risa> le, así levantó un imperio, ¿eh? O sea, cuidado. Sí, increíble. <risa> ¿Viste unos anuncios a toda página en prensa? Sí, sí. En
1: los que sale Rubén, ¿eh? salen Griezmann, Rubén y luego muchas caritas pequeñas, que, que es el. que por cierto es como hay que salir, o sea, sí. es, el, es el estatus normal de todo esto. Eh, Rubén,
0: nos queda poquito. Eh, quiero tirarte una última. Eh...
3: Venga. Malito
0: que ibas a tirar no, la última, sí, cuatro sí, bueno, preguntas, hace cuatro eh, preguntas. ¿Yarda, Turán, eh, ah, lo de Arthur Smith y Jamal Williams, ¿o, o se te ocurre alguna otra cosa?
3: Mm, pues no, no se me ocurre nada. Pero es que claro, como ya hemos hablado de ellos, me, me sabe mal. Sí, pero ¿no? hay que darles
1: un Yarda, yo creo que Atlanta eh, es el Yarda Turán de la temporada. Igual que hay premios a la temporada y un Yardaturán sí, de la pero, temporada. Sido, y este es execuo es un... para Arthur Smith y, y, y Rieder. Yo creo que cualquier sí. otra cosa. Arthur Smith se ha ido gritando a un señor, <risa> pe pe perdiendo 40-15 en un partido que se jugaba la vida. Rieder se ha ido tirando intercepciones. Todo está bien. Se, llegaron de la mano, se fueron de la mano, creo que merecen el
2: homenaje. Eh,
3: como, como global sí, como bien. yarda Turán del año, o sea, no. no... A ver, no sé cómo decirlo. Sí, para mí, que... la, la mejor escena Yarda Turán del año ha sido Belichy tirándole el pañuelo rojo en la cara al árbitro aquel día. <risa> eso para mí fue lo, me, lo más grande que ha pasado esta temporada con mucha diferencia en, en tema Yarda Parece sí. que eso puede... Mitad
0: de eso y mitad en la zancadilla a la Lamar Jackson del safety. ¿eh? Bueno, ¿eh? bueno, la del árbitro. aquí de Hemos seguido grandes momentos. ¿eh? Bueno, Rubén, eh, ¿nos vemos por bueno. aquí el lunes que viene o qué?
3: Eh, sí, por ahí el lunes que viene y de un ratito te veré a ti ahora para grabar el, el interceptado, ah, pero también. yo creo que sí yo más. creo que el lunes que viene ya, no me, libro, ya, me,
0: toca, ya vale. me toca El lunes que viene no sé si habrá llegado si la final es el domingo no habrá llegado el, el, ma el maestro de ceremonias, ¿no? Estará celebrando o, o llorando pero, pero igual no está aquí, ¿no? Me extrañaría mucho que estuviera aquí
1: o sea, no Pero nada, por, ¿eh? Por lo menos tenemos tres El
0: tío que se inventó un podcast y... ¿eh? y... No, pero, pero
1: aquí los, los inventaron entre los dos, que es lo que hay que decir Fue una idea de Rubén que luego ejecutó Abraham
3: sí, y que sí,
1: luego ya pues te claro. llevamos a cabo tú y yo.
0: Bien, no, bien, bien. Oye, Rubén, nos
1: vemos pero, por aquí. Pero, y...
3: pero bueno, que ahora, ahora que lo estoy pensando, quizás he dicho demasiado rápido lo de la previa, ¿eh? Ahora a lo mejor todo no, no lo tengo claro. Vamos a dejarlo ahí, vamos a vale. ahí, Bueno, hablamos, Rubén, nos vemos pronto. Venga, tío.
0: Iñaco, eh, queda poquito, vamos a hacer 6-8 minutitos, hemos hablado un poco de entrenadores. Dejamos caer algo de lo que nos parezca de, de premios, por sí, ejemplo, sí, porque sí. ya saben que Siempre gusta, los ¿no? premios, incluso el MVP, ¿no? los, los tendremos, los conoceremos en una gala que, que se hace el 8 de febrero, el jueves de la semana de la Super Bowl. Donde pasaba Rubén y yo estuvimos ahí en la alfombra roja, te pones una chaqueta tal y pasan por ahí jugadores, unos te hacen caso, otros no. Bueno. Hay algunos que no conoces porque les ves sin casco y. No. Eso, eso pasa mucho. Pasa mucho. A mí me pasó más de lo que yo pensaba. Ah. Y además te viene una, una, una chica o un chico con él acompañando con un cartel que te dice.
1: Ah, ¿qué pago eh, con el nombre? Con el nombre. Increíble. ¿Cómo, cómo los sí, 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 increíble.
0: Y dices, vale, pues el típico línea ofensivo de los broncos, que, que, no, que nadie habla con él y otros que están más solicitados y que pasan de ti como, mí, oh, como este. si no te vieran, como si estuvieran eh, transparente. Eh, Oye, ¿eh, ¿algún premio? Porque ya saben que, que son premios de temporada regular, que aunque no lo sepamos, ya se o sea, ya ya se votan, ya se votan desde y ellas. hay que votar respecto a lo que hemos visto hasta ahora, lo de la semana que viene no cuenta. ¿MVP lo tenemos claro? El MVP ha quedado
1: claro, ¿no? yo creo que el gramo final de Lamar Jackson eso lo ha, lo ha sentenciado. ¿Eso
0: significa que el jugador ofensivo McCaffrey, ¿no? McCaffrey yo también lo veo? Sí, le podía haber competido que a pero al final, casi al
1: final, vamos a ver si saca más votos a Erigil o Lam porque también la gente vota mucho… Por el último tramo de temporada influye más y el tramo de Cidilam ha sido muy, muy bueno. Pero hasta Cidilam dijo el otro día que el jugador ofensivo del año, que si le quieren votar bien, pero que, que es McCaffrey. ¿Defensivo aquí está tan claro, Garrett? Yo no, yo no, lo no, no, no. Claro, no. ¿eh? Garrett era, para mí, clarísimamente hasta la lesión. Pero el último tramo de, de temporada de Garrett ha seguido jugando bien, pero ha dejado de sumar. ¿Seguran que el tramo final sea para TJ Watt, otra vez Sí. A mí me cuesta
0: también verlo en... Al final,
1: mira los números de TJ Watt y tiene, no sé si son 19 sacks, eh, 60 presión en no sé cuántos fanboys.
0: Lo, Nick Bosa no lo veo. No, 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 yo creo, no, yo creo,
1: yo creo que, que va a ser TJ Watt. TJ Watt, habrá votos para Parsons también, puede haber votos para Garrett, pero el último tramo de temporada ha hecho que sí la sensación de empezaron este tramo como final un avión,
0: ¿no? Parece que también les da un poquito... Les da,
1: sí, habiendo en gran playoff. Si no hubieran en gran playoff, sí. Y el otro día se lesiona, pero cuando se lesiona lleva dos sacks, ya, es decir... Yo creo, que, yo creo que seguramente va a ser
0: tío un voto. Veremos, ¿eh? la verdad es que yo creo que va a estar bastante disputado. Eh, rookies, rookie ofensivo, rookie está defensivo. Claro. El ofensivo. Stroud, ¿no? Es Stroud.
1: Es Stroud. Es que Stroud. Stroud va a sacar algún voto en las categorías mayores. En serio. Sí, no, no me extrañaría tampoco. No pues sé eh, si. Pocos, ¿eh? pero no me extrañaría que tuviera alguna presencia eh, en el de MVP. no, pero no sé. Algún, alguien le va a votar porque. Bueno, la lesión esta del final le ha quitado un poco la candidatura, pero por,
0: por números era tremendo. Sí, el premio de rookies es verdad que tanto ofensivo como defensivo… Defensivo es más complicado. Sí, la temporada eh, de Houston, bueno, Will Anderson, pero tampoco ha sido una cosa… Will
1: Anderson ha hecho muy buena temporada, pero, sí. pero ha hecho pocos números. Ha jugado mejor que sus números de sacks y todos sabemos sí. que al final los números… Witherspoon en, en Seattle ha ido de menos a más, puede ser otro jugador que sí. se lleve Se gotos. ha metido en la Pro Bowl, ¿no? Se Llega ha metido en la Pro Bowl, yo creo que… No puede ser porque luego hay otros jugadores que, que empezaron muy bien pienso en Carter, pienso en, en Cristian González, los primeros que fue el, sí, el, pero... el rookie del mes, pero han jugado, sí, eh, eh, ha jugado muy poco yo lo estaba pensando el otro día y no hay un caso tan claro como fue Sos Garner, ¿no? Que, que, es no. que no había duda eh, yo creo que puede ser Witterspoon pero tampoco me parece una temporada dominante, es una buena temporada no hay, no hay un rookie defensivo que haya estado... El, la debacle de
0: Filadelfia ha abierto este premio porque sí, sí. Yo tampoco lo veo claro, ¿eh? la verdad que me pongo a pensar y me cuesta. Segura que ha vuelto claro pero vamos a verlo. Eh, se habló mucho en agosto y en septiembre, cuando empezó la liga, de que el premio de comeback, este premio de, de vuelta, de regreso y sí, tal, se a Hamlin. Se iba a dar a Hamlin. No, no, no. no va a ser, no, no, de hecho es un jugador que no estaba activo no, prácticamente nada. Ayer le veíamos primer celebrar ahí. Tiene un nombre y cualquier Se llama cosa. Joe. Es se llama que,
1: Joe o sea, Es que… Es, que, es, es, que bonito, es bonito, es bonito. Porque se, se, yo he leído cosas de Baker Mayfield. Baker Mayfield estaba en la liga el año pasado. Otra cosa es que… Pero estaba, o sea, no, no,
0: para sí, no un Ha combat. caído, o ha caído, entre comillas, o ha liderado un equipo que ha estado mejor de lo que pensamos, sí, pero, pero tampoco pero, o sea, es un regreso el impacto un flaco
1: ¿no? que estaba literalmente en el sofá de casa y que ha
0: cambiado, yo creo que además un quarterback… Es verdad que la muestra no es, no es de muchísimas semanas.
1: No, pero el impacto sí. No, una, la muestra es no. pequeña, pero el impacto es enorme. El impacto que de, de Flaco, gane. si
0: hubiera entrado la semana 3, es de candidato casi claro, a es, que, es, que, claro, es increíble. No, o sea, lo
1: que pasa es que es mejor que lo hayamos visto así, porque <ríe> la historia con Flaco que demuestra que se puede calentar mucho <ríe> sí. dos meses, pero luego vuelve a ser yo flaco, ¿no? Entonces, que para Cleveland le ha venido bien, porque en una temporada entera seguramente el, el, el globo se hubiera pinchado antes, pero ahora les lleva a playoffs y les llega a playoffs. Yo creo que sí, ¿no? No, no se me ocurre. Los sí, jugadores lesionados
0: que hayan vuelto después de lesión. No sé, yo creo que. No, fue...
1: porque Ridley no ha hecho. Que hubiera sido otro de los favoritos ya, al principio. No ha hecho una gran temporada. Eh, ha habido varios running que han vuelto, pero que han estado bien. Pienso, o sea, ¿Sabes quién podría ser? Brice Hall en un momento dado. Pero pero este que Brice Hall, el equipo ha sido tan malo. De pocas
0: semanas también, ¿eh? De, de, ¿Eh? estas últimas semanas de no, nivel, pero pero tampoco... el,
1: el año de Brice Hall es bueno sí. desde el principio. La primera jornada ya contra. Acuérdate. Contra. Contra Bills. La, contra Bills, joder, como estoy aquí en la legión de Rogers Ya hace un. Una carrera de 80 yardas, la primera que toca el balón. Pero yo creo. Pero subo
0: eso. al barco de flaco. Pero es flaco. Es que la historia de flaco es insuperable. Y lo hablábamos antes, pero un premio que. Este es el más para, competido. Y ahí me parece que es un premio que se debería hacer más en otros deportes, como darle más. Es así como el Pichichi, ¿no? cosas sí. de este tipo. Me parece que es un premio que, que, que hay que reconocer más en este deporte, evidentemente, el entrenador es fundamental. Entrenador del año en la NFL. Candidato de Meco Ryan es incuestionable. Es un equipo que ha aumentado un montón de victorias, que se ha metido en playoff, y vamos a ver. Sí si ganan un partido de playoff la verdad que va a ser increíble pues que, se vota hasta ahora ¿eh? que también hay que decir para mí en ese
1: partido está el entrenador del año lo más que se vota antes
0: Demeko Ryans Kevin Stefanski en Cleveland hemos mencionado a Steigen y luego, evidentemente, creo que hay dos entrenadores como Harbour y como Sanahan que por récord y por ser números uno, pues estarán un poco en la conversación. Lo sí, pero, de pero, no lo apartamos. No, fuera. Y, y, la, la historia de es este premio, es
1: premio demuestra que al entrenador de un equipo muy bueno, que juega muy bien, se le premia poco. Se
0: le premia menos. Se le premia sí, a poco. Sí, Tiene verdad. que
1: ser que es una cosa histórica. Es decir, ¿no? Belichick no ha ganado 12 veces esto cuando los pequeños todos los años. Bueno, ganaba nada, la división. Sí. claro Lo gana el año que hace, que hace 16-0, años así. Al final... Eh, tampoco, yo también estoy
0: contigo en que creo que suele ser un premio que, claro, que relaciona la calidad del equipo o el momento del proyecto con el resultado. Y, y
1: tampoco los récords de San Francisco y Baltimore han sido una cosa legendaria, han sido un sitúo. Además, son los no, mejores, soy, la victoria, pero, no. pero tampoco es nada histórico. ¿no? Entonces, yo creo que va a ir a quien ha sacado más con menos. Demeco Ryan es un claro candidato, pero para mí, para mí personalmente, mi voto sería Stefanski, Claramente, es que Stefanski Primero, a, 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 a su equipo aquí de una defensa fantástica del principio, pero Stefanski ha ganado mucho con cuatro, cua, con cuatro quarterbacks más diferentes bien. en un equipo que está... En un equipo muy complicado de ganar, como Cleveland, que es un poco tóxico, además es tóxico ahora en otro sentido, en el sentido de que tiene un contrato absolutamente garantizado del que no se va a poder librar, el único contrato absolutamente garantizado de la liga, a Shawn Watson, cuando De Shawn Watson, ahora, más allá de otras consideraciones que podríamos seguir, más allá de que le haya hecho millonario a un tío que viene de cometer 38 delitos, eh. Es, es el 10% de, de Watson. No ha, top, ha ido ganando. No se ha
0: acercado con, ni al top 15. De no, no, vez. ni al top 25,
1: no. si miras datos. O sea, ha sido un, un, sí. un quarterback de clase media baja. Ha ganado con él, ha ganado con Walker, ha ganado con Dequeré, de, ha ganado con Flaco, ha a Flaco. De verdad, me parece que el trabajo de Stefanski este que año, para mí. En mi y
0: la defensa es élite, es ha sido la muy buena, es la mejor, pero es, también, es verdad, la pero mejor también es verdad que esa defensa no te vale de nada, como siempre decimos, bueno, sin un juego de recar carrera tremendo, es que es que hemos hablado, claro sin es es que es un este esquema hablando, que te ayude en ataque. Es
1: que estamos hablando de lo de, los, de lo de los quarterbacks, pero ojo, es un equipo que se basa en el juego de carrera y que ha perdido a Chap en, en, en el primer cuarto del primer partido. Y que ha perdido a casi todos una línea ofensiva muy buena a priori, que ha perdido a sus taques lesionados, a, a, a sus suplentes también otra vez. A una línea con muchísimas lesiones. Y aún así, pum, 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 ha tenido que cambiar la filosofía porque la carrera ha dejado de funcionar. Según la línea, se ha ido cayendo y ha pasado a, con Flaco a jugar al pase. De verdad, me parece que ha sido un equipo que ha ido solucionado ha sido un entrenador que ha solucionado muchos problemas sobre la marcha.
0: Yo estoy también ¿eh? entre Demeco y Stefansky. Creo que la narrativa de, de los Texans. ¿Mm. Es difícil igualar en cuanto a sí, sí. entrenador rookie, quarterback rookie, receptores rookies, eh, equipo en absoluta reconstrucción. Eh, es curioso, por cierto, eh, no lo hemos dicho, hemos hablado del Stafford, del Stafford Lions. Que Houston reciba a Cleveland, que es el equipo donde manda a Dyson Watson, sí, y sí, que en sí, playoffs se sí. enfrenten, también es otro, pues otro giro un poquito ahí, ¿no? De, del destino. La semana que viene hablaremos de estos partidos. Serán. 6 en Wildcard, para nosotros 5 porque coincidiremos ahí con el monstruo. Todos en Movistar en español esta vez, ¿no? Todos en Movistar. Es verdad que... Siempre español? con español? Sí, en español todos. Siempre con el pequeño hándicap de que de vez en cuando te, te aparece Rubén, Rubén y vea en la pantalla, eso es así. Pero bueno, al final de todo se sale, ¿no? Bueno, a ver,
1: quiero decir, es un momento ya cuando ya lo has visto muchas veces...
0: Pues ya no te ya, ya vale. normaliza, ya no te normaliza. impacta tanto. Bueno, ya que ha sido un placer, eh, esperamos a Abraham para, yo creo que para la Super Bowl puede poner, si quiere un ratito. No intentará, no descarto,
1: que acabe yendo. No sé, como que no vayáis vosotros y vaya Abraham. Abraham es... Sería bonito Habrá que ser el, el gran conseguidor de estas cosas. Parece que no va ahí de gallego a o y tal, y sí. niño bueno Parece. Pero no, es,
0: es terrible. Pues nada, le mandamos un abrazo que estará por, por Arabia. Un abrazo a Rubén, eh, un abrazo a Marco y les esperamos aquí con mucho más. Y ya con un placer, ¿eh? la semana viene más. Si estamos los dos, pues tiraremos. ¿no? Pues tiraremos, ningún problema. Hemos salido adelante. ¿no? Esto es el touchdown en Radio Marca. Pásenlo bien ¿eh? durante toda la semana, disfruten del deporte y nos vemos aquí la semana que viene. Hasta luego.
2: On the cracks. Shake them up, shake them up, shake them up, shake them. Roll them in a circle of niggas and watch me break them with the seven. Seven, eleven.